0: Ai, ah, a gente chegou à décima temporada do Minha Canção. Esse programa que enche meu coração de alegrias. Indicado ao APCA de 2022. Que honra, gente! E eu fico pensando, né, como foi essa última temporada. Foi muito muito especial, porque a gente vinha de temporadas muito bonitas, claro, cheia de homenagens, mas em que eu gravei muitas, muitos episódios da minha casa outros aqui da rádio, mas sem convidados, porque a gente não tinha a possibilidade de fazer as entrevistas presenciais. E daí, nessa última temporada, por conta das vacinas e de todos os protocolos, eu consegui fazer as presenciais e recebi de Marisa Monte, passando por Céu, Nando Reis, e a gente encerrou com Caetano Veloso. Foi realmente com chave de ouro. E agora eu estou aqui de volta nessa décima temporada querendo agradecer todo mundo que acompanha o meu trabalho, que acompanha aqui o Minha Canção, e agradecer também essa indicação ao PCA que deixou a gente muito orgulhoso, eu e a minha equipe linda do Minha Canção. Um beijo muito carinhoso eu já deixo desde o princípio aqui para o Fê, para o Felipe de Paula, para o Carlão, Carlos do Amaral, que monta meu programa, e para o Gabriel Ribeiro, que faz todos os vídeos que vocês veem aí no YouTube e no meu Instagram. Bom, nova temporada ainda num 2022 cheio de incertezas, mas com aquela pontinha de esperança, torcendo por dias mais justos, um pouquinho mais leves e mais bonitos. E eu tô falando de leveza, mas não é uma leveza efêmera que a gente precisa não, né? Eu acho que não é aquela brisa que passa e vai embora. A gente precisa de revoluções feitas por delicadezas. E foi assim que a Nara Leão construiu sua brilhante carreira. Fazendo revoluções com seu canto baixinho, mais potente. Ela lutava sem gritos por um país mais honesto e decente E tinha como arma sua arte sempre livre e muito à frente do seu tempo É com meu peito aberto e cheio de emoção que eu abro essa temporada do Minha Canção Com a obra cada vez mais viva de Nara Leão Se alguém perguntar por mim
1: Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço.
0: Abrindo o nosso Minha Canção, Essa Maravilha, Diz que Fui Por Aí, composição de Zequete Hortêncio Rocha. Ai, ai, coisa linda, a Nara gravou no seu primeiro álbum, pela Elenco, que era uma gravadora responsável por criar a cara da bossa nova com as suas capas icônicas, por lançar álbuns dos seus maiores artistas. Sobre essa canção Diz Que Fui Por Aí, eu vi uma, uma entrevista do Paulinho da Viola falando que quando ele ouviu Diz Que Fui Por Aí na voz da Nara, ele sacou o violão ali, samba meio bossa nova, achou aquilo uma coisa nova, inusitada e de fato se a gente ouve com atenção a gente entende o que Paulinho da Viola quer dizer. Paulinho da Viola, nosso mestre absoluto, lindo, maravilhoso, quem a gente espera um dia aqui para Minha Canção. <risos> o ano era 1964, quando ela gravou, Diz que fui por aí. Já nessa época, a Nara rompia com a bossa. Como ela mesmo diz em um dos livros, eu li muitos livros sobre a Nara Leão, aliás, eu vou falar do documentário Canto Livre de Nara Leão, vou falar dos livros que eu li, as dicas mais para o final do programa, tá? Ela diz o seguinte, abre aspas, Descobri que a vida não era só o sorriso, a flor e o amor. Eu descobri a fome, eu tinha 15 anos e não conhecia isso. Nara Leão nasceu em Vitória do Espírito Santo há 80 anos. Ela se mudou para o Rio de Janeiro, ainda pequena. O apartamento dos pais dela em Copacabana, como eu citei aqui, era tipo um ponto de encontro da música brasileira, tá? Então, no documentário é muito legal isso, porque a gente vê ali imagens de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e todo mundo. Segundo o músico e amigo Roberto Menescal, foi a Nara que trouxe o jazz para a MPB. Baden Powell, ele disse, ia mais para o samba. João Gilberto tocava violão a partir do tamborim. Aí a Nara foi quem trouxe o jazz. Que lindo isso. Nara Leão era muito mais do que a musa da bossa nova. Era um título que ela sempre recusou, aliás. Outro amigo dela, o mestre Carlos Lira, fala nesse documentário do Renato Terra, o canto livre de Nara Leão, que está na Globoplay, e eu vou falar sobre ele de novo, mas enfim, ele fala o seguinte, Carlos Lira, Nara não era musa, e sim a música. Ela pegava o violão e saía tocando e cantando pelas ruas, madrugada dentro, com a turma toda. Depois ela abraçou o samba do morro, como eu disse, ela fez um álbum todo voltado é, para questões do Brasil, trouxe os preciosos Zequete e João do Vale para os holofotes, cantando aí toda a música que faça a gente se sentir mais brasileiro uma generosidade absurda, uma mulher agregadora. E foi nessa época aí de 64 que ela rompeu de vez com a bossa e se juntou ao samba, fez o espetáculo, assim, um dos mais importantes da arte brasileira, que é o espetáculo Opinião. E daí ela descobriu não só a música como uma realidade, né? Foi a grande virada de Nara Leão.
1: Deixa-me sem comer Que eu não mudo de opinião Aqui do morro eu não saio não Estamos chegando aqui, dali De todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando aqui dali, de todo lugar que se tem pra partir. Estamos chegando aqui dali, de todo lugar que se tem pra partir.
0: A gente ouviu aí dois clássicos do álbum Opinião, de 64, então teve Chegança, agora, né, composição de Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho, e antes teve Opinião do... Fundamento de tudo, Zequete. Para fazer esse especial, eu li o livro Ninguém Pode Cunar a Leão. Aí tem uma passagem ali da nossa musa maravilhosa, Tereza Cristina, que já participou aqui do programa sobre Bete Carvalho e sobre Cartola. Então, se você ainda não ouviu esses dois especiais, tanto sobre a Bete quanto sobre o Cartola, estão no podcast, em todas as plataformas e também no meu canal de YouTube. E no site da rádio também, com as músicas na íntegra. Porque no YouTube e no podcast as músicas não podem ser tocadas na íntegra por conta de direitos autorais. Mas no, no site da Eldorado, eu sei que tem gente do mundo inteiro ouvindo pelo app, pelo site, é muito legal isso. E tem participação de Tereza Cristina. Ela fala coisas lindas de Beth Carvalho de Cartola. E aqui, nesse livro que eu li do jornalista Tom Cardoso, Tereza Cristina fala o seguinte sobre Nara Leão. Ela diz que nunca se esquece de uma conversa que ela teve com a Maria Bethânia Sobre a importância da Nara para a música popular brasileira e o quanto essa mulher de voz doce, mas de posições firmes, nunca se acomodou. Ela fez apenas o que quis. Cantou o que achava que deveria cantar. Nunca fez uma só concessão. É de arrepiar essa frase, nunca fez uma só concessão. Eu acho que é para a vida que a gente tem que levar isso, né? Tem concessão que não vale a pena mesmo. Mesmo, mesmo. E a Tereza Cristina ainda fala, quando Nelson Sargento diz que o samba agoniza, mas não morre, ele está se referindo a uma resistência vinda dos compositores do Morro. Muita gente conheceu Candei e Paulinho da Viola por causa da Marisa Monte. Assim como lá atrás conheceram as obras de Zequete, Cartola, Nelson Cavaquinho, por causa da Nara. E Nara faria 80 anos agora, é por isso que está todo mundo resgatando Nara, com os livros, as biografias, o, o documentário, eu fazendo aqui o especial, porque ela era o símbolo disso tudo, né? com esse espetáculo, opinião principalmente. Junto com o Maranhense, Joa do Vale e o Carioca Zequete, Ambos, compositores dos mais valiosos que a gente teve na música brasileira, estavam ali os três enfrentando tudo e a todos em plena ditadura. Como diz a canção do Zé Kett, podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro, eu não saio não. Esse documentário, Canto Livre de Nara Leão, tem depoimentos lindos, vale super a pena para quem ainda não assistiu ou para quem assistiu rever. Tem Chico Buarque, Betânia... É, Carlos Lira como eu comentei menescal cenas de, de entrevistas é, é, raras com a Nara a filha dela Isabel do Isabel Jags o, o kaká Jags e o ex-marido dela é, quem mais é, Cleiton e Cledir na verdade o Cleiton eu acho né que é o que foi namorado dela também e bom como eu já disse aqui é a Nara ela se posicionava claramente assim né é, numa entrevista que ela deu ela disse que o exército não valia nada e queriam prendê la por causa disso Aí o Carlos Drummond de Andrade escreveu o seguinte. De música, precisamos para pegar no rojão. para viver e sorrir, que não está mole não. Não deixa empreender na Leão. É, nossa, parece que é uma coisa até atual, né? A gente querendo sobreviver e viver com música. Porque tá difícil pegar no rojão mesmo. Tá difícil. Bom, mais um clássico de opinião. A gente vai ouvir aí Carcará. Aff, que canção.
1: Carcará, bem. Pega, mata e come, carcará vai morrer de fome, carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come, carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome, carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata
0: de autoria de João do Vale, Carcará fazia parte do espetáculo. É, a Nara gravou também no, no, no álbum dela o Canto Livre de Nara Leão, que leva o mesmo nome do documentário, é de 65. Essa, essa canção também foi gravada por Betânia. A Betânia substituiu a Nara Leão nesse espetáculo Opinião. A Nara que indicou a Betânia, inclusive. E a Betânia dá um depoimento tão bonito nesse documentário, lindo. Ela fala assim: Eu tenho heroínas em minha vida. A Nara é uma delas. Ela foi a chave para o conto de fadas que Deus escreveu para mim. E ela também conta que ela canta, can, sempre cantou carcará como se fosse uma criança assustada vendo um animal, sabe? E eu acho isso bonito, porque se você presta atenção na, na maneira da Betânia cantando, a gente pode tocar só um trechinho? Vamos só mostrar aqui um trechinho. É bem isso que ela fala, uma criança assustada vendo o carcará. Carcará! depoimento da minha querida Rita Weiner, a Rita que é essa multiartista, excelente em tudo que ela faz, tudo que ela propõe fazer na arte e ela é filha da Pink Weiner, que é sobrinha da Nara Leão. Em vários momentos que eu assisti o documentário, eu até mandei uma mensagem para Rita Weiner na época que eu assisti eu falei, Rita, em vários momentos eu via você ali não só a boca parecida, mas o jeito de falar, enfim e ela fala um pouquinho sobre isso
2: a lembrança que eu tenho da Nara é de uma criança, né? De uma criança olhando para uma mulher, assim. Eu era muito nova e ela era muito próxima da minha mãe, afetivamente, assim. Então, a gente convivia muito com ela. E eu achava ela muito linda e muito amorosa, muito afetuosa. E eu via uma pessoa que eu não sabia nem que era famosa, assim... Ela nunca me contou, nem, nem minha mãe nunca me falou que ela era famosa. Eu achava que ela era, não sei, a tia da minha mãe que tocava violão. Porque isso não era importante para elas, isso não era importante dentro de casa, e hoje em dia eu vejo o quão bonito isso é, assim, de, de não saber, né? Então, depois, é claro, eu cresci, entendi a importância dela e passei a admirar, admirar muito, e de, hoje em dia, depois que eu vi o documentário, eu fiquei muito chocada de ver a obra completa, e de como ela era tão mais maravilhosa do que o que eu podia imaginar, assim, então hoje, como uma adulta, eu vejo ela com olhos de adulta, e eu acho que eu vejo com o mesmo encantamento que eu via com os olhos inocentes de criança, assim, sabe? E é uma pena que ela tenha ido embora tão cedo, porque era uma pessoa que não podia partir. Eu tenho uma música favorita dela,
3: que é essa aqui. Que menina é aquela que vende tão longe
1: Eu ando por aqui, por aqui assim de uma agulha
3: que eu aqui perdi. Em que a o amor, que menina é aquela que vem de tão longe.
0: A pedido de Rita Weiner, Menina da Agulha, do lado B. Eu adorei que Rita é, escolheu essa canção. Composição de Sidney Miller, que canta em dueto com a Nara, essa pérola. Que delícia tocar Menina da Agulha aqui na Rádio Dourado, aqui na minha canção. A gente faz uma pausa e daqui a pouco eu volto com esse especial Nara Leão, parte 1, porque ainda vai ter a parte 2, semana que vem. Você ouve Minha Canção, com Sara Oliveira. De volta com Minha Canção. Podem me
1: prender, podem me bater, podem até deixar-me sem.
0: Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, a gente está de volta com esse especial sobre Nara Leão, estreando a décima temporada do Minha Canção da melhor maneira possível, que lindo. Sua voz quando ela canta me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando. Palavras do poeta Ferreira Goulart. Voando, gente, porque a Nara era muito livre, ela era uma mulher livre, ela não fazia parte de panelas, grupos, eu acho que isso era encantador. É, até hoje eu acho tão importante a gente não fazer parte de panelas e grupos, a gente saber transitar e agregar e fazer pontes, porque a arte é isso, né? As pessoas às vezes se fecham em panelas e grupos e isso em todas as áreas artísticas não, eu não acho que funciona. Mas enfim, ela era essa força agregadora, como eu disse, e eu acho que isso era o mais libertário em Nara Leão. Ela unia ao invés de separar. Uma artista cheia de camadas e por isso tão grandiosa. Para vocês terem uma ideia, ela foi do jazz à bossa nova, do samba do morro à tropicália. Ela cantou até Jovem Guarda, músicas românticas. Ela não participou da manifestação contra a guitarra elétrica em julho de 67. Nem ela, nem o Caetano Veloso foram. Ela disse que aquela manifestação suava quase que autoritária. Porque eu interpretei que ela queria dizer que ia contra tudo que a música prega, que é a liberdade. né? Na forma de tocar, nas inovações, enfim. Nara... Foi a primeira a gravar do Lobo, como eu já disse, e foi a primeira a gravar Chico Buarque. Aí veio o sucesso absurdo em 66, que ela estourou com a banda. Acho que nem ela esperava ficar tão famosa assim na época. Em 68, ela participou do movimento tropicalista, ela era muito fã dos tropicalistas, e não à toa indicou Betânia né, em 64 para o espetáculo Opinião. Foi a própria Nara que pediu para o Gil e para o Caetano que compusessem a canção Lindonéia, Inspirada pelo quadro do artista plástico Rubens Gershman. Então a gente fica agora com esses dois importantes clássicos da carreira da Nara, que é A Banda e Lindo Aném.
1: <música> desencanto que era doce acabou Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou Cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Minha
3: canção com Sara Oliveira
1: Na frente do espelho Sem que ninguém me Miss linda, feia, lindoneia Lindo pedaçados, atropelados, cachorros mortos nas ruas, policiais vigiando,
0: o sol batendo nas frutas, sangrando. Lindonéia, parceria de Gil e Caetano para Nara Leão, antes teve a banda de Chico Buarque. Bom, Lindonéia ela gravou para o álbum Tropicalia, mas depois ela também lançou no seu álbum de 68, que é um disco lindo e que trazia na capa um retrato da Nara bem colorido, é o máximo. E no repertório tem ali Gil, Caetano, Ernesto Nazaré, Vila Lobos, Chico Buarque, Arranjos Todos de Rogério Duprá, é uma beleza esse disco. É um álbum bem plural na carreira dela, né? Antes de Lindoné a gente tocou a banda que foi aquele estouro, né? Um grande marco na carreira dos dois, da Nara Leão e do Chico Buarque. A gente estava pesquisando e eu fiquei chocada a loucura que foi. Porque inclusive virou até programa de TV, né? Com o nome a banda eles tinham um senso crítico forte na televisão, tiveram uma liberdade artística ali, e a Nara era mais reservada, ela se, se sentia meio deslocada do sucesso, porque a televisão traz isso também, né? porque daí vai para a rede nacional, todo mundo vê, tem a imagem ali, e ela ficava um pouco desconfortável com isso. Aí depois disso ela foi para o exílio com Cacá Diegues, e o Chico Buarque foi para o exílio com a Marieta Severo, os dois casais se isolaram em Paris por conta da ditadura, e ficaram mais próximos. Tem até uma, uma, um depoimento bonito da Marieta Severo nesse documentário Canto Livre de Nara Leão. Marieta, maravilhosa, deusa. Bom, em 67, a Nara pediu para o Chico Buarque fazer Com Açúcar, Com Afeto, uma letra que falava de uma mulher sofredora que ficava em casa, oprimida ali. É, no documentário, o Chico até comenta que nunca mais cantou essa música desde os anos 80, porque ele considerava uma música datada e que ele acha que a Nara Leão não cantaria hoje em dia. É, de fato, ficou datada mesmo, várias polêmicas em torno dessa canção, mas re retrata uma época, retrata essa mulher oprimida que a Nara queria, de alguma forma, mostrar que existia e que não era para existir. É assim que eu interpreto, com açúcar, com afeto. Com açúcar,
1: com afeto, fiz seu doce predileto Pra você parar em casa, qual que? Okay. Com seu terno mais bonito, você sai e não acredito.
0: Minha canção, música e memória afetiva.
1: Perguntando assim
3: Minha Canção com Sara
1: Oliveira Você era a mais bonita Das cabrochas dessa sala. Você era a favorita Onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala Mas a festa continua Suas noites são de gala nosso
0: samba ainda é na rua. Hoje o samba sair. A gente rolou aí uma trinca de com açúcar com afeto de Chico Buarque que escreveu essa música pedido de Nara como eu falei. Na sequência tem Noite dos Mascarados essa música lindíssima que ela gravou em dueto com Gilberto Gil mas é do Chico Buarque e Quem te viu quem te vê outra do Chico Buarque. Sobre é, com, com açúcar, com afeto, só um comentário que eu queria fazer, que o Chico Buarque recentemente deu uma entrevista por conta da polêmica aí, de que ele fala no documentário que ele não canta mais essa música, mas isso desde os anos, dos anos 80 que ele não canta, né? E é muito legal a entrevista que ele deu, na inter... procurem aí na internet, porque é um respeito dele com o movimento feminista, um respeito dele com a mulher e, e, e com a Nara Leão também, é tudo muito bonito, Chico Buarque, maravilhoso. Obrigada, em nome das mulheres. Bom, voltando, essas canções, Quem Te Viu, Quem Te Vê Noite dos Mascarados, ambas foram gravadas no álbum de 67, O Vento de Maio. É que a Nara gravou vários álbuns no mesmo ano, né? Ela não parava de gravar, uma loucura. Na contracapa do disco, é, tem um texto do Chico que fala assim, aqui ela está de volta, é consciente do seu repertório, corajosa na hora das verdades, porque é imagem de mulher independente. Nara canta brasileiro, ela canta O Que É Bem Nosso. Isso em 67. Ai, como a gente regrediu como a gente vai progredir tudo de novo, por favor. <risos> a gente está chegando ao fim desse primeiro episódio em homenagem a Nara Leão e eu vou finalizar com o um depoimento do meu querido Gregório do Vivier e quando eu chamei ele para participar da minha canção, ele disse assim da Nara Leão eu tenho várias músicas na minha memória afetiva e daí ele demorou Demorou para me mandar o um depoimento que eu acho que ele ficou pensando qual música que ele ia escolher E daí ele vai contar para vocês Qual é a canção
1: Se alguém perguntar por mim acho que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço
3: Muito difícil escolher a melhor música da Nara Porque ela tá muito presente na minha vida toda Desde pequeno é, Com os Saltimbancos Que eu amava, era apaixonado Pela música da Gata, claro até a vida adulta, né? Até outro dia, não para de descobrir, enfim, mas... Um Cantora talvez mais presente da minha vida em todas as fases possíveis. Bom, a minha música talvez preferida, a minha gravação mais querida, que tenho ouvido mais vezes, é diz que Fui Por Aí. O Zaquete, que eu amo na voz da Nara. Eu amo a Nara cantando samba, porque ela tem muita personalidade na voz... E o samba, sobretudo esse do Zaquete, que é uma música linda, Mas ela pode, poderia muito bem ficar é, malandra demais, junto que é um cara falando que foi por aí. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí levando o violão debaixo do braço. Então ela tem já uma malandragem na letra. E a Nara tem uma interpretação que vai quase no oposto dessa malandragem machista, vamos dizer assim, do cara cafajeste que sai por aí, que não quer dar satisfação a ninguém ela dá uma nova camada para música, e a música que poderia ser sobre esse cara é, isso, inconsequente, que sai por aí, passa a ser sobre uma mulher livre, que leva apenas violão debaixo do braço, né? em qualquer esquina ela para e canta, então ela dá uma nova camada para música do Zaquete, que já é linda, mas que fica ainda mais, eu acho, libertária e Corajosa, na voz dela, que é uma voz certamente né, é peculiar, autoral. Tudo que ela canta é, é, vira ela. Né? Ela é muito. É uma, uma cantora, uma intérprete muito autoral, muito. Muito única, assim. Então, me emociona muito é, ouvir ela cantando qualquer coisa, por causa disso.
1: Tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira
0: Ah, essa música é linda demais. A gente abriu o um especial Nara na Leão com ela e agora esse depoimento lindo, sensível do Gregório. Obrigada, Gregório. Um beijo.
1: Se alguém perguntar por mim acho que fui por aí Levando um violão debaixo
0: do braço Encerrando Minha Canção com essa música maravilhosa pedido de Gregório do Vivier Semana que vem eu tô de volta com a parte 2 Me aguardo Você ouviu Minha Canção Com Sara Oliveira